0: Buenos días.
1: ¿Qué tienen de bueno? Oh.
0: <risa> ¿Pero qué es eso? No? Pues buen día de sol, son las 10 de la mañana y estamos grabando.
1: Oh, sol, guacala.
0: <risa> qué asco. No, vitamina D es importante.
1: Por favor, háganos saber sus opiniones con respecto al sol. Gracias. ¿Qué, ¿Team sol o team frío? Eso, no, no importa. Yo sé que está mal lo que dije, como la. Como el planteamiento, sé que están mal las opciones, pero. En fin.
0: En fin. Hola, hola, hola.
1: bienvenidos a Me equivoqué de capa. El podcast donde las personas que lo hacen se equivocan de capa. Y por eso le pusieron así el podcast. ¿Por qué quién no se equivoca de capa?
0: ¿Cómo, es? ¿Cómo estás esta bella mañana? ¿De qué vamos a hablar esta semana?
1: Eh, estoy bien, ¿y tú? Yo estoy bien. Esta semana vamos a hablar de una pregunta recurrente en nuestros inboxes. Sí, No, bueno,
0: sí. Eh...
1: ¿Mm?
0: No, no, digo así como paréntesis, gracias por todos los mensajes, porque... Si sí, tengo que de ser honesta, cuando me llegan mensajes de que les gusta el podcast, me alegra mucho el día y son mis mensajes favoritos. De verdad, muchas gracias.
1: True, true, true. Totalmente cierto, muy real. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Yo también agrego, muchas gracias. El tema de hoy es: ¿qué es ser un artista profesional?
0: Un artista profesional.
1: ¿Cómo nos desenvolvemos en la vida siendo artistas profesionales? Sí.
0: Partamos definiendo qué es ser un artista profesional. ¿Qué, qué es lo que lo diferencia de, de un artista por hobby?
1: El que gana plata.
0: <risa> sí es, o sea, sí eso es como lo obvio, pero igual ponte tú para mí. Un artista profesional también es como de actitud profesional. Que sabe, que sabe ser profesional co Con lo que hace Que sabe al final Que toma en serio lo que hace Que es su trabajo
1: mm, Ya yeah.
0: Eso <risa>
1: <risa> <risa> Listo, se acabó el podcast <risa> Ay, es listo, bueno, gracias por escucharnos
0: eh, Música eh. de créditos.
1: <risa> todavía, todavía No termina la música de, de intro Pero <risa> 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 eh, bueno, sí, o sea, sí, sí, ten, sí, sí,
0: <risa> bueno, o sea, Porque, eh, eh, perdón, sigue
1: colegia, <risa> es de decir que, o sea, la profesión es una ocupación que se especial de, 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 de una persona que se especializa eh, y tiene educación, así como el training de, educa de, de educación profesional, lo cual, yo creo que es un término muy eh, pasado de moda para lo que es considerado ser profesional. Ahora está el profesional y está el vocacional, yo creo que.
0: Sí, porque eh. imagínate que eres un doctor de profesión, pero dibujante de profesión. digo, No, perdón, de, de vocación. No, ¿Qué? no que, ¡Ay! Viste, por eso no podemos grabar un podcast tan temprano, mi cerebro es mush. <risa>
1: Ay. Oh. Pero sí, entendí la idea, que es un ser un doctor de profesión y un artista de vocación. Mm. O sea, sí.
0: Es que... O sea..
1: Sí. <risa> Estamos súper dispersos hoy. Sí,
0: ¿qué, querías empezar de nuevo.
1: No. <risa> Era solamente un comentario. Oh, yeah. eh, cuéntame. ¿Qué haces tú como artista profesional?
0: Hago dibujos. ¿Cuál es
1: tu vida? D dime. <risa> Hago
0: dibujos y me pagan.
1: <risa> Cuéntame, ¿cómo es tu día a día?
0: Bueno, yo creo que lo menciono antes de que tengo dos pegas. Mm -hmm. Y que la primera pega es como ser animadora para videojuegos, para una empresa de Estados Unidos. Ajá. Y el otro es Nemupan. Eh, y mi día a día es balancear las dos pegas y es terrible. <ríe> Porque, o sea, antes de, de la pandemia mi, mi, mi trabajo full time era ser ilustradora full time. Y diga, si me refiero a lo que era esa época, mi día era manejar mi tienda online, manejar mi Patreon, hacer dibujos a comisión para clientes o hacer dibujos para mí y con esos dibujos para mí yo generar ingreso propio creando productos para ir a ferias, ir a convenciones. Algo que me di cuenta de siendo artista profesional es que no es solamente sentarse a dibujar y listo, se acabó. tienes que convertirte en tu publicista, en tu manager, en tu contador, en todo. Al y final pasa, bueno. son como 10 pegas en una.
1: Sí, eso sí, son... Puta, aprendí juegas que en tu vida creíste que iba a aprender a hacer solamente porque, puta, todo tení, o, o lo haces tú o no lo hace nadie.
0: Sí, porque a menos que sea como ultra famoso y tengáis efectivamente un manager que el manager va te, y te busca las pegas y te las, eh, la, eh, ¿cómo se dice? Te las, te las ordena. Mm. Eso no pasa muy seguido, así que por lo menos en mi caso no, que yo tengo que manejarme todo.
1: Claro, sí, igual.
0: Bueno.
1: Mm. No, no, no quería decir que me funcione muy bien, pero <ríe> lo hago anyway porque hay que hacerlo. Sí. Cuando estáis en los eventos y los eventos de, de, de ¿cómo es que se llama? Las convenciones mm. y tenéis que de alguna forma saber usar matemáticas, cosa que para mí es absolutamente nula.
0: Y también que tenéis que después de saber pagar los impuestos correspondientes.
1: Sí. ¿Cachai?
0: Oh. Que uno partió pensando... Ah, yo quiero ser dibujante porque sí voy a dibujar todo el día, pero después, como, sorpresa, hay mucho trabajo detrás de eso que nadie te cuenta y cosas como que nadie te enseña cómo pagar impuestos, hacer boletas,
1: todas esas cosas. Venga, porque deberían enseñarte a todas esas huevas. Sí. que eso es mucho más importante que la manga de huevas que de repente te enseñan en, en ramos que te metan así como vocación profesional.
0: Sí. Igual mm. yo, yo cuando mm. estudié igual tuve un par de ramos útiles, pero creo que rescato solamente uno porque ojalá en la universidad me hubieran enseñado a hacer boletas y hacer trabajo de independiente porque mucho del trabajo que hacemos es independiente y no somos contratados por nadie y para ser legales mm. hay que saber hacerlo todo nosotros. Mm. Pero uno de los ramos que tuve que me, me fueron súper útiles fue uno de derecho, de, de derecho a autor.
1: ¡Oh, nice! Sí,
0: de hecho fui como de los pocos que se eximieron del ramo porque me gustó mucho el tema y, y sin ese ramo yo creo que jamás hubiera aprendido a defender mi trabajo.
1: Full Karen, así.
0: Sí, no, sí, yo, yo <risa> cito los artículos, cuando me, cuando me roban trabajo, yo cito los artículos de la ley chilena de derecho a autor y digo, no, es que tú no puedes hacer esto porque bajo la ley de derecho a autor, bla, bla,
1: bla. ¡Wow! O sea, ¡nice! ¡Qué bueno que...
0: Sí, eso sí. Son... Adquirí
1: esa clase de conocimiento que en, en donde estudiaste. Tú estudiaste en UNIAC, ¿cierto? Sí,
0: yo estudié en UNIAC, pero yo estudié animación digital.
1: Sí. Y... Pero qué bueno que te hayan enseñado. O sea, esa es un. Eh, un eh, 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 <risa> <risa> es un ramo muy útil. Sí. Es
0: que al final son como que yo no me esperaba tener ese ramo y que de verdad me sirviera para la vida adulta. Porque otro ramo fue básicamente que me enseñaran a postular al Corfo, que es como los fondos de cultura chilenos, que después o sea, nunca igual. lo he hecho, así que filo. Pero
1: independiente que no lo hayas hecho, qué bacán que, sí. que hayan tenido un ramo pensando en eso, mm. en, en que lo financien a futuro en algún proyecto, en alguna cuestión. En sí, me, me bueno. enseñaron
0: hasta a leer contratos.
1: Ya, eso esa weá hasta la raja, que onda, ni haciendo, agua, <risa> haciendo las cosas bien.
0: Sí, o sea, es que era con un profesor que igual era seco, pero era una basura de persona. Que casi casi me si pone un uno porque, porque entré a, la, a una prueba comiendo chicle.
1: ¿Cómo te atreves? Sí,
0: no, pero igual es como, Igual eh, lo útil fue que me, me enseñaron a leer contratos para cuando después yo tuve mis, prim mis primeros trabajos eh, en animación, al menos. Yo supe mm -hmm. cómo leer contratos e identificar lo que lo que falta, lo que debería tener y todas esas cosas y eso lo seguí aplicando también para mis contratos como ilustradora. Porque si puedo dar un consejo es que si van a ser artistas profesionales trabajen con contratos, siempre.
1: Uh, sí, no sé si no se los cagan.
0: Uh, sí, pues hablemos de eso porque es parte de, de ser el, el artista profesional.
1: Mm. Antes de, de irme por los contratos, loco, de verdad, eh, o sea, yo no sé quién... Quien estará a cargo de la dirección de carrera de animación. Pero bueno, o sea, por favor tomen nota. <risa> exijan en donde sea que estén estudiando. Si es que están estudiando ramos, art o sea, ramos carreras artísticas. Exijan que les enseñen a leer contratos. Eso es súper importante. Sí. O sea, yo no había escuchado que existiera el ramo de te enseño a leer contratos. Pero bueno, es totalmente innovador. <risas> que UNIAC se haya puesto en, en el, en, por primera vez en la vida que una institución profesional se haya puesto en los zapatos de, de los cabros que están educando y que bueno, te enseñamos a leer un contrato Qué más in... eso es una de sí. las bases de tu vida profesional bueno, sí. y no te la enseñan en ninguna parte al menos no en mi conocimiento <risas> Bacán, si lo hacen en otros lados ¿cachai? pero yo por lo menos jamás lo había escuchado
0: Tú estudiste, tú estuviste un tiempo de ilustración ¿o no. Y no estaba en tu malla. No, eso? pero yo
1: estudié como tres meses.
0: Ya, pero igual de lo que te acordáis de lo que había en la malla, eso no estaba, ¿o sí?
1: No, ni cagando. Oy. No había ni una esa weá. qué eh, no, okay. Yo no, yo prefiero no hablar porque cuando se trata de estudios, yo por algo ahora estudio gastronomía, porque eh, eh, tengo, tengo. Eso para mí es lo como la weá así que me, que, que me mueve eh, en temas educacionales sí. pero en fin, contratos yo sí. por lo menos eh, he firmado un poco pocos contratos en mi vida porque yo no soy muy de, de meterme mucho en, en pegas profesionales artísticas de, de, de dibujo o sea, tengo algunos geeks, ¿cachai? pero uh, tú cachai que a mí me gusta más full independiente y no meterme sí. ninguna web entonces, yo creo que si hay alguien que nos puede hablar de contratos, qué cosas son importantes de ver, qué cosas son importantes de exigir, yo creo que eres tú.
0: Sí, porque al final yo sé por puras malas experiencias, tengo que decir.
1: Cuenta las experiencias, por favor.
0: Uf, ya, aquí tenéis tu tecito listo.
1: Tengo mi cafecito helado listo acá con el hielito.
0: Bueno, eh, cabres, si van a ser eh, ilustradores profesionales, dibujantes profesionales, para lo que sea, y van a eh, trabajar para alguien más, por favor, vean encontrado, porque aquí la tía Pan se ha tenido que sacar porrazos para aprender.
1: Tía Nemupan. Tía
0: Nemupan. No, lo que pasa es que yo trabajo harto eh, creando diseños para, para la gente, para portadas, para poleras, para lo que sea. Y me pasó una vez que por no tener un contrato con, una, con un diseño de polera, eh, se terminaron aprovechando de mí. Porque al final, yo, esta persona con la que trabajé, le tenía confianza. Yo pensaba, esta persona no puede ser una mala persona. Y me preguntó, oye, ¿puedes hacernos este diseño de polera? Y yo, obvio que sí. Y, pero yo ahí estaba pensando que para la cantidad que me pagaron, yo estaba pensando, ok, eh, ya para lo que me están pagando y para la cantidad de productos que se van a hacer, está bien. Porque... Un disclaimer es que siempre hagan eh, cobren precios para si van a vender como ilustraciones para algo que se va a vender, para productos físicos, uh -huh. merchandising. Tengan uh -huh. en cuenta cuánta plata va a ganar la persona del otro lado con tu trabajo. Claro. Al final de cuentas, tuvimos como pésima comunicación de parte de los dos lados. Yo no fui clara con lo que yo estaba esperando, lo que quería. Y sí. la otra persona tampoco fue clara con lo que iba a hacer o, o para lo que iba a utilizar mi trabajo. Sí. Y en el fondo me di cuenta que me sentí súper, sentí que se había aprovechado de mí, que mi diseño los estaba aprovechando de mi diseño y para lo poco que pagó para ese diseño lo estaba explotando. Y a mí me pareció súper incorrecto. Así que eso, simplemente fui y le dije que nuestra relación laboral terminaba. Mm. Eso es lo que uno tiene que hacer, que al final tiene que también hacer valer sus derechos, porque si ves que te están cagando, tenéis que al tiro decir, oye, para.
1: Claro, pero aquí fue... o sea,
0: Y todo porque no había un contrato de por medio, porque al final todo era por... por por contrato de palabra. Sí, por, por contrato de palabra. Y al final no vi, nada aseguraba mis derechos ni los de la persona que me contrató.
1: Claro, o sea, tú, tú aquí pecaste de, de inocente, sí. de, de creer en que conozco a esta persona y por lo tanto, si me dice que va a vender... Porque donde yo tengo entendido, creo que conozco el, la, la, que se llama, la experiencia en la que me estás hablando. Ya, ya la hemos hablado antes. Sí. Y, y fue en base a... A que estimaron una cantidad que iban a vender, que iba a ser para una ocasión, uh -huh. y después te diste cuenta de que la estaban vendiendo, eh, el diseño estaban vendiendo lo más de lo que en otra en otras instancias también. Sí,
0: pues y en más formatos del acordado que claro. eran poleras, y de repente era como, oh, lo vendieron en, otro, en otra cosa que no estaba estipulada.
1: Claro, y en ese caso, o sea, eh, lo que correspondía ahí era avisarte por último.
0: Uh -huh.
1: O oh, chucha, sorry, eh, no sabía que estaba mal me disculpo y, y no volver a pasar y, y listo pues o sea y claro tú acá ahí con la con la relación profesional ahí eh, y supongo que ¿Paró ahí desde el momento en el sí. que la web se terminó? Sí, paró
0: y yo volví a tener los eh, derechos de reproducción del diseño porque le dije, ya, tú, tú ya no puedes seguir usando el diseño, lo voy a ocupar yo. claro Y al final fue la mejor decisión que hice porque al final ese mismo diseño después se lo vendí a otra persona mm. y esa persona tiene un, eh, me, me brindó un mucho mejor trato y con mucha más confianza y es una persona que apenas conocía. Claro, porque, ahí, sí, pues, lo, porque ahí lo que hicimos yo le dije, hola, eh, si quieres ocupar este diseño, hagamos un contrato al tiro. ¿Y qué hicimos? Que en vez de que me pagara una cantidad fija, me va a pag me paga una comisión por polera vendida. Lo cual es mucho mejor porque es todo transparente. El, firmamos un contrato, al año después renovamos el contrato para como negociar los términos, porque me decía, como oye, ¿sabes qué, pucha? Es que yo estoy, estoy perdiendo plata por esto y yo hoy oh, hay ningún problema, podemos renegociar las ganancias. No. todo con contrato, todo firmado y, toda, y esta persona todas las semanas me manda un reporte de ventas, ¿cachai? Claro. al final eh, no crean que es de exagerados exigir tus derechos eh, como trabajador porque eso es lo que eres
1: sí, aparte que es súper eh, común que especialmente a los que se dedican en, a cosas artísticas como nosotros a todas, porque eh, puta es súper común que nos miren así como, como es menos, así para que estamos con weas, mm. eh, es como ah así es bonito, entonces, ah, pero cómo te enojáis por un dibujo. Sí, por puta. Oh, ay, que <risa> un dibujo. Te cuento cómo salió ese dibujo, <risa> te cuento cuántos años llevo practicando para que este dibujo haya salido y que lo pongáis en alguna de tus weas. Sí. O sea, eh, es un tema, es, es, es un tema, es súper eh, importante todo lo relacionado a lo legal en cualquier pega que uno haga, eh, sí. pero especialmente cuando estáis trabajando freelance, y, y cuando eres cuando tu propio jefe, básicamente, y, y que hay acuerdos con las personas para que, pa que tus productos se venden. Sí. O sea, tú en tu caso, tú tenés tu línea como Nemupan, uh -huh. pero también están las personas que te, hacen, que, te, que te piden comisiones porque tu estilo es lo que quieren con sus personajes o con su marca, entonces yo sé que eh, hay mucha gente que le encantaría eh, llegar a ese punto en su. en su carrera de, de artista. Entonces, igual. Hoy oh, siento que estoy hablando como súper en serio, pero. <ríe> así como súper. ¡ah! Pero. Pero. Eh, sí, Siento que estos temas como que cuesta mucho que los toquen por algún motivo. No sé si les da susto mm, no sé si... Es que
0: algo que aprendió es que a la gente le da miedo hablar de plata.
1: Ah, sí, a la gente porque, a a hablar porque plata. le
0: da terror. Sí, les da terror, pero es porque también es como considerado, casi que considerado de mala educación. Es derroto. Sí, es derroto es hablar de plata. No, cabres, tiene que hablarse así como súper transparente porque al final esta como mala costumbre de esconder cuánto gana uno o cuánto cobra, al mm. final, eh, no sé qué genio diabólico instauró ese concepto de no hablar de plata, porque al final nos dañamos entre nosotros, no, no generamos un estándar de industria. Mm. Y que se normalice hablar, hablar de plata, de cuánto ganas, cuánto cobras. Yo yo con mis amigos soy súper abierta de cuánto cobro, cuánto gano, porque eh, me preguntan, oh, o sea, es que no sé cuánto cobrar para una comisión profesional de no sé cosa. Ah, no sé, yo cobré con mi último cliente esto. Mm.
1: No sé, yo siento que es el, el, el no hablar de plata, siento que es manipulación... Eh... Salía del, del capitalismo para mm. que la gente que no tiene educación financiera se sienta eh, con menos poder, se sienta sí. eh, pequeño, débil, ignorante frente sí. a, a, a los que sí entienden de dinero. Entonces, yo creo que va mm. por ahí la weá de. De hecho,
0: de... algo que me. Mm. Olvidó, es casi que te tratan de agradece que te estoy pagando algo. Mm. Así que tenéis que estar claro. agradecido, que sea porque alguien te está dando, aunque sea una migaja por tus dibujos. Es como algo que me claro. ha mucho.
1: Claro, eres materialista, no eres un artista de verdad. Si es que estáis pidiendo paga, anda, da sí. la cuenta a tu madre, sí. weón.
0: También tenemos cuentas que pagar.
1: O independiente, y si no tengo cuentas que pagar y solamente quiero mi plata, weón, porque es lo que vale mi trabajo. Sí. ¿Qué chucha es quién? ¿Quién, quién, quién eres, cachai, para decirme que yo haga o no haga con mi plata? Si te estoy ofreciendo un servicio sí. y es mi trabajo, págame y listo. Uh -huh. Independiente de cuánto sea lo que yo quiera que me pagas o si no quiero que me pagues, en verdad. O con lo quizá, que quizá, quizás... la plata también. Claro, es hueá mía para que ocupe la plata. La weá es que me tenéis que pagar. Deje... Yo, yo creo que eh, más allá de. O sea, creo que hay que empezar a decir que no, no se trata de tengo que pagar cuentas. Porque tú no vais al médico diciendo que tengo que pagar cuenta. No, po. Tú no vais al ingeniero diciendo es que tengo que pagar cuenta. Es que tengo que vivir. No, ¿Sí? es mi plata, listo, y yo te estoy ofreciendo algo. Esto es lo que vale.
0: Esto es un servicio Porque, y... a cambio de una, de una compensación monetaria.
1: Claro, y tú no tienes por qué justificar en qué gastáis tu plata. Sí. Bueno, si, te, si te querés si gastar tu plata en ir al Jumbo y comprarte 500 cajas de Monopoly, weón. no es mi problema uh, hecho, eso a mí no me incumbe ¿cachai?
0: yo tenía una amiga que quería abrir comisiones ¿Sí? para comprarse una Switch y ella ¿Vara? lo encontraba deshonesto como que se sentía culpable diciendo oh, que qué deshonesto abrir comisiones para comprarme una Switch es como, no tienes nada de deshonesto tú puedes hacer tu plata con lo que queráis onda la sí, pues, gente no puede exigirte en lo que ocupes tu plata o no porque al, quizás si te la dona eh, y te, pero quizás ahí puede que sea como un poco otro tema porque digamos que está diciendo hola me pueden donar plata para mi operación a la cadera que no tengo plata o oh, ya te lo doy No, pero
1: es, después, es un tema muy sí, distinto por,
0: sí pero es que he visto como es que le puse ese ejemplo porque le dije como loco tú estás entregando un servicio a cambio de, de dinero así y que sí. lo que hagáis tú con tu dinero eh, no es problema de, del que te comisionó él va a tener su producto y él va a estar feliz sí así que tampoco se, se sientan culpables en, eh, por eso porque he visto gente que de verdad se siente culpable porque quiere ocupar la plata para ser feliz y no para sobrevivir
1: bueno. mira, si hay personas acá que no son artistas y que están escuchando el podcast y que le interesa el trabajo de otro artista, tengan siempre en consideración que ustedes no están comprándole cosas a un artista por caridad mm. ustedes no están haciendo así como soy súper soy buena persona porque yo le compro sus trabajos a los artistas y no, ustedes compran los trabajos de los artistas porque les gusta lo que hacen sí eh, el comprar un trabajo de artista no es una necesidad, es un, lujo, es un lujo partiendo de ahí El arte es entonces un lujo. el arte es un lujo y ustedes pueden perfectamente eh, ayudar a alguien, pero ustedes no tienen por qué sentir, a, a hacer sentir a nadie como yo te estoy ayudando yo, 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 yo estoy haciendo esto porque te estoy apoyando básicamente, casi que es un sacrificio para mí estarte darte, dante, dándote esta plata que podría usar yo no loco, porque una persona si tú la estás pagando por un trabajo, esa persona puede hacer la guay que quiera con la plata y si bueno, se quiere comprar no sé, weón, bueno, 500 dildos Weas de ellos no, no es problema tuyo Y tú no tienes por qué sentir que están usando Tu plata para algo Y, y me voy a me voy en esa wea Porque he visto mucho esa wea Así como de, de estas personas que se sienten Como los mecenas, ¿cachai? Pero que pero que es como Como que buscan Una wea de, de no sé entre, entre justicia Y entre Y entre ¿Cómo se llama esta cuestión como cómo buscar eh, salvarle la vida a otras personas, como mm. una cuestión de que, de que es por una... de que no te compran algo como por... por porque les guste tu trabajo, o sea, sí les gusta, ¿cachai? Pero se hacen el como... No, yo te estoy ayudando a pagar tus cuentas, ¿cachai? Mm. ¿Qué, no. harí, ¿Qué haríais sin mí, básicamente? Si ¿sí? queréis sin mí, la persona que te comisiona. ¡Fuck off, weón! Sí, anda a la chucha! Ándate <ríe> <ríe> a la concha tu madre! Nosotros sí. estamos haciendo nuestro trabajo y queremos que nos paguen por él. Y listo. Sí. Y eso, lo que uno haga con la plata no le incumbe. Así que dejen de ser eh, apologistas de, de cómo gastan su dinero, o si lo usan en sus cuentas, o si lo usan en la weá que quieran. No sí. tienen por qué justificar en qué usan su plata. Así que, weón, bueno, no se sientan culpables. Yo... <risa> es, yo sé que es como raro, o sea, puede ser que se sienta raro el tener que el que hay un hueón acá, ¿cachai? En un podcast diciéndote, bueno, te sientas culpable de usar tu plata, pero no te sientas culpable de usar tu plata. Yo sé que si yo lo siento y si tú lo sientes y si hay gente que lo siente, debe ser un... Y si hay gente que lo comenta y, y nosotros sabemos de personas que sienten esta hueá, eh, no no creo que estemos así como pelando el cable. No. También... Yo creo que sí. eso es real. Que hay gente que de verdad está ahí como, oh weón, bueno, no quiero gastar mi plata porque me van a mirar feo y si posteo, no sé, abro comisiones y después posteo que mm. que, que me compré una Play 5, ¿cachai? Bueno, me importa una raja si gastaste tú un millón y medio en eh, todo juego, weón, bueno. <risa> juega tuya.
0: <risa> uh. Sí, así que igual también con ese tema, que tampoco no les dé miedo cobrar lo suficiente, porque una cosa que he visto mucho, también se repite, es gente que cobra muy poco. Mm. O sea, espero que no
1: sea un palo para mí. ¿Ah?
0: No. <risa> espero
1: que no sea un palo para no,
0: no, no, no es un palo, anda tranquilo. <risa> Pero eso es un tema interesante también que he visto, que muchos artistas hacen comisiones personales, así como te dibujo a ti y a tu pareja, lo que sea, y cobran muy poco. Poco, muy poco, muy poco. De hecho, hace poco vi a un artista increíble, increíble, que hace unos dibujos preciosos ¿Sí? y estaba cobrando 15 dólares. Y eso yo lo encuentro una migaja y yo pienso, para el nivel que tienes, no puedes andar cobrando eso. Porque sí, yo
1: creo que...
0: aquí yo voy a irme a mi, a mi bola también que les explico que cabres sepan valorar su trabajo no no hagan esta cosa de que cobran poco porque son más nuevos o son menos experimentados es aprendan a valorar su trabajo mm. una cosa que me enseñó un amigo sobre eh, sobre mira algo que no te enseñan tampoco es cómo cobrar mm. y un amigo el Cefco saludos Cefco ojalá esté escuchando hola Cefco él me enseñó una fórmula para cobrar muy bacán Mm. resulta que él me mandó un excel que creo él donde él proyectó el sueldo que le gustaría tener mm. y, con un, y en ese excel él hizo una fórmula para eh, como básicamente él desglosó todos sus gastos de la vida del arriendo de la luz del internet lo que sea mm. y, y básicamente desglosó todo el sueldo que quiere tener en quiero todos los meses ahorrar esto y quiero todos los meses gastar en, en, en esto, en ocio, en lo que sea, y a partir de eso, dividir tu trabajo por hora. Es decir, si quiero ganar tal sueldo, tengo que ganar tanto al día. Y para sí. ganar tanto al día, si trabajo de 9 a 5, tengo que ganar tanto por hora. Mm. Así que ese sueldo por hora, tú lo aplicas en tu comisión. Si tú dices, sí. quiero hacer un eh, comisiones sketch, y, me to ¿y cuánto tiempo me toma hacer un sketch? Me toma una hora. Entonces cobras lo que te tomas ahora a trabajo. Así de fácil. Mm. Claro. Pero, sí, pero si es un trabajo en que te vaya a demorar una semana entera, tú cobras esa semana entera a trabajo, porque es mm. tiempo que vas a ocupar eh, trabajando de 9 a 5, y trabaja de 9 a 5, no te, no te mates trabajando 24 horas. <risa> también hay que descansar, también somos humanos, tenemos familias, tenemos amigos, tenemos perros, lo que sea.
1: Claro. La parte que también, o sea, es un método súper bueno para poder calcular una lo que lo que quieres ganar, ganar calcular tu sueldo eh, y me parece muy bacán que lo haya compartido sí. y puta algo que es súper importante de todo esto de todo el, el, este método de, de lograr conseguir la plata que quieres para poder vivir sí. <risa> al mes y vivir incluye ocio incluye eh, las cosas como la renta, como el comer como el transporte, lo que sea eh, es que si alguien no les quiere pagar lo que ustedes están cobrando entonces no trabajen con esa persona porque siempre va a ser así
0: sí, siempre va a aparecer un weón un, bueno, que diga, ah pero es que fulanito me cobra más barato entonces ándate con fulanito
1: ¿sí? Y siempre siempre va a haber alguien, hay mm. personas que les gusta su trabajo y les van a preguntar siempre cuál es tu, tu, tu precio por hora, cuál es el precio de tu trabajo y ustedes les van a decir porque esa pregunta siempre lo, los asusta eh, nos asusta mm. pero en verdad puta, les están preguntando algo totalmente válido, ellos no saben ellos no saben eh, cuánto es lo que ustedes cobran si puede, pueden tener un estimado o ellos pueden tener un presupuesto, pero si les preguntan cuánto cobran ustedes, díganle, cobro esto ¿Sí? no anden pensando, ya son una empresa de este tamaño hacen esto eh, quizás no ganen tanta plata y, bueno, eso no es problema de ustedes
0: eso es un palo para mí
1: sí Ups. no, no, un palo para ti no pero, no pero yo estuve pensando pero, eso <risa> hace poco claro eso no es problema de ustedes, ustedes tienen que llegar a su cuota mensual y si ustedes eh, hacen una pega y esa pega les ocupa X tiempo, pero ustedes están cobrando menos porque, no sé, les dio pena, les pusieron carita, qué sé yo, eh, ¿qué va a pasar? Que después van a terminar súper estresados a fin de mes tratando de llegar para poder pagar lo que sea que tengan que pagar o porque no pueden salir de su casa porque sí. no tienen plata para juntarse con sus amigos, o sea, bueno no pueden vivir sacrificándose, haciéndose mierda, porque eso no es vivir. No, además,
0: igual como truco, es que si una empresa te pregunta cuánto cobras, es porque ellos están dispuestos a pagarte lo que tú estás eh, pidiendo, o
1: uh -huh. porque te
0: están dispuestos a negociar, porque claro. si no tuvieran la plata al tiro, te dirían, bueno, tenemos un presupuesto de tanto, ¿te sirve? Uh -huh. Y si claro. tú dices, sí, me sirve, ya, perfecto, fantástico.
1: Que las empresas serias hacen eso, hacen lo que tienen que hacer. Sí, Tenemos un presupuesto, o oh, dime cuánto es lo que cobra. Y si no nos y si nos están interesados. Si,
0: si no si están interesados, si no les alcanza, te lo negocian. A mí me lo han hecho claro. muchas veces. onda Me dicen, hola, ¿cuánto cobras? Ah, hola, cobro tanto. Oh, pucha, podemos pagarte, onda, 100 dólares menos. ¿Sirve? Y yo, bueno, ya sí, sirve.
1: Claro. Pero eso, no 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 le tengan susto a la plata, no es derroto, no es no es una wea de de, de no, no es mala educación hablar de plata porque no. todos necesitamos plata todos necesitamos plata para movernos para vivir para para pa ser felices para tener para poder comprarnos las cosas que queremos tener etcétera o sea puta imagínate que fuera tan simple como como ya no pero es que pucha me da pena o o, o no, es que no les quiero cobrar tanto, porque porque me están ofreciendo exposure. No, no.
0: <risa> nunca, 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 no. que nunca les paguen por exposure, ni publicidad, ni ninguna de esas cosas. Eso es... Y
1: menos, menos, si es que es una empresa, por ejemplo, dice, ay, pero es que puta, no sé, bueno, ya mi caso súper irreal, ¿cachai? De que fuera, no sé, Nintendo, que te dice así como... Eh, Haz una ilustración para nuestra weá de campaña, no sé qué cuestión. Ustedes dicen, ay, chucha, lo tengo que hacer porque es Nintendo. No te quieren pagar ni uno, pero dicen exposure. Fuck that one. Sí. Si en Nintendo, tienen más plata que la chucha para pagarte. Sí,
0: pues de hecho, no te van a llegar mil clientes porque te dieron exposure. No. A lo más diga uno. Uno. De hecho, es como. las puedo dar el ejemplo cuando yo trabajé el año pasado con Anime Expo. Anime Expo. La convención más grande de anime del, del, del mundo? De Flex. ¿Cachai? Mansoflex. Mansoflex. <risa> Pero esa es la cosa. Ellos partieron ofreciéndome un pago por mi trabajo. Ellos no llegaron, ellos no fueron eh, cara raja a decir, es que somos Anime Expo, tenemos tantos seguidores, somos la convención más grande y te vamos a pagar claro. en Exposure. No, ellos al tiro me dijeron, te ofrecemos plata. Te vamos oh. a pagar por tu trabajo. Un, eh, y al final fue bacán hice el trabajo, me pagaron, y el exposure vino después. Uh -huh. me, me llegó después un... Mira, me llegó... Piensen que para la magnitud e influencia que tiene ese, esa convención, me llegó un cliente.
1: Estamos hablando de una convención que hace que se cierre el Downtown LA. Sí. <ríe> Así como se cierra toda la cuadra, la manzana alrededor la, de la wea.
0: De, de la ciudad de Los Ángeles. <ríe>
1: de Los Ángeles. Tienen ese fin de semana tomado desde hace como, no sé... Onda, lo tienen como, hace 10 años tienen el fin de semana, del 4 de julio lo tienen tomado así como es, es eh, fecha así como feriado nacional, pero Ferio, feriado federal
0: una, mira, apartamos primero que una empresa tan grande, no me, fue honesta, no me cagó y no me ofreció pagarme en Exposure, a pesar de que tuvieran el Exposure más grande del universo mm. así que, ahí tómenlo de ejemplo, onda que nunca acepten trabajo por Exposure, porque nada les va a asegurar eh, clientes. El único, sí. aquí, aquí mi caso fue, me llegó un cliente, porque uno solo me dijo, hola, llegué por ti porque vi tu trabajo en animexpo y me gustó.
1: Claro. Y, y te, pagaron, po. Y y te pagaron, pagaron, que es lo que corresponde, no fue Exposure porque, porque con eso te pagaron, sino que ellos eh, te, te ofrecieron una, una paga en, en dinero, eh, a ti eso obviamente te iría muy bien, y hiciste ¿Sí? tu pega y, pucha, obviamente por lo bonito que te quedó y por lo por, porque la gente Ay, aprecia sí. tu trabajo dice, oh, me gusta este artista voy a contratarlo también sí
0: O lo sí. otro también es que te recomiendan porque algo que nunca se habla es de ser profesional mm. porque... a ver,
1: expláyate
0: sí, así que, o sea, un tema que nunca se habla es de ser profesional en tus redes sociales o en donde tú te muestras porque yo siempre me acuerdo mucho de una historia que tú me cortaste de Marvel, pero después me la contáis. Déjame primero hacer mi punto. <risa> vale. eh, que uno tiene que ser profesional en donde muestras su trabajo. Por ejemplo, en tu Instagram, tu Twitter, lo que sea, tú no podés llegar y, y ser problemático. Tú tienes que ser una persona profesional que sea agradable de trabajar. Totalmente. Porque imagínate que estáis todo el día posteando hueas en tu Twitter y desde esas hueas termináis como mostrando un lado desagradable y después los clientes ven ese lado desagradable y simplemente no quieren trabajar contigo. Ajá. Porque pasó con ese tipo de que casi quedan Marvel. Siempre me contáis esta historia.
1: Sí, estoy buscándola ahora, calmado. <risa> <risa> eh, es bueno, bueno la, la historia se resume a que eh, había un artista. Eh, que se quejaba a caleta en las redes sociales, que siempre le tiraba mierda al resto. Que, y esto son así como, a una persona, una vez le pasó. Pero, pero es real. Eh, pero es real, pero en este caso es súper real. Y esto, lo que sucedió aquí es que, como empecé, una una, una artista se pasaba quejando en Tumblr. Eh, le tiraba mierda a otro artista, se quejaba que las weas no le sanía, pasaba ahí como públicamente, así como, la weá soy caca y no sé qué Siendo un bebé. Sí, así, siendo big baby, que ya, ok, hazlo en tus eh, con, con en tus weás privadas, con tus amigos, etcétera, pero bueno, no nos va, no podéis andar por la vía, imagínate vaya una pega o, o no hay una pega, o sea, imagínate que está ahí, no sé, sentado en Starbucks, huevón, hay un huevón ahí que está la hueva malgo caca en toda la cuestión. Y básicamente eso es lo que uno hace cuando está posteando huevas en las redes sociales, como está ahí a la vista de y paciencia de todo el mundo. Y empezáis ahí, la hueva malgo caca. Bueno, sí, así, no. Sí. Tú, a mí no me da confianza contratarte ni buscarte para algo si tú pensás todo el tiempo que eres basura. Sí. O sea, uh. bueno, el punto es que esta persona se estaba quejando, de siempre, siempre lo hacía, era Big, big Whiny Baby. Y, y resulta que, eh, bueno, nos enteramos de esto porque una persona que era eh, de estos recruiters, eh, ¿cómo se llaman los que buscan? Claro, no, casa un, era un, un cazatalentos de Marvel. Hace un post en en Twitter en el que dice así como cuenta esta, esta cuestión de que yo sigo a tal artista que no, no dijo el nombre, sigo a un artista en Tumblr, eh, me gusta mucho su trabajo, pero para que ustedes tengan en consideración que tienen que ser profesionales en todo, en todo ámbito cuando están exhibiendo su trabajo, eh, esta persona nunca sabrá lo que sé que estuve que trabajar para Marvel. Porque Uf. yo no puedo reclutar a alguien que, tiene, que, que trata... A las personas de esta manera o que o que o que es de esta de esta manera no me acuerdo exactamente del mm. de hecho lo estoy buscando mientras mientras mientras, mientras te hablo como para mm. contarte la wea bien, bien no pero
0: está bien, el gener, como el general chist se entiende porque a, a, o sea aquí no estamos diciendo tampoco que tenéis que ser como ultra profesional en tus redes sociales así como como hoy oh, sí este soy yo profesional números eh, acciones oh, sí la mm, cosa es mm, que seas una persona agradable con la que quieras trabajar. Que si vas a tener un Twitter o Instagram, Tumblr, lo que sea, de arte, manténlo de arte. Y eso, si te vayas a andar quejando, tirando caca, hazlo con tus amigos o en un Twitter privado. Separa, separa es como tenés que separar eh, tu trabajo de,
1: de tu vida profesional. O sea, de tu, de tu, de, de tu vida
0: privada, en realidad.
1: Eso, bah, pff, eso sí, dije eh, lo mismo pero no es igual, sí, a eso me refería
0: sí, porque siempre pasa que de repente hay artistas que son muy talentosos pero después yo veo que están todo el día siendo insoportables yo mm. pienso, no quiero no, jamás querría trabajar con ellos porque si son capaces de mostrarse así, así profesionalmente prefiero buscar a otro con el que sea más agradable trabajar, así mm. que eso es algo sí, que hay que tener siempre en consideración cabres
1: sí. Qué terrible, weón. Sí. Pero es real, o sea, ahora piensen que los googlean en todas partes y todo. Y ustedes no saben quién los está siguiendo. Mm. Ustedes no saben si dentro de sus followers tienen alguna persona que está buscando contratarlos para algo. Es que claro, o sea, está bien compartir sus opiniones y toda la weá, pero hay que intentar eh, considerar que está eh, lo que ustedes están posteando online si ustedes tienen un Instagram con su trabajo si ustedes tienen un Twitter con su trabajo si tienen un portafolio es que eso es lo que es esa es su cara la gente no conoce quién está detrás de, de la pantalla por mucho que hayan visto una foto no sé saquen los pillos con esa wea <risa> <risa> eh, iba a ser iba y estaba usando la palabra en mi mente YouTubers ¿Sí? eh, pero claro es como eso así si como no no jueguen uh -huh. Con, con sus posibilidades, no, 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 no jueguen tanto la ruleta rusa con las weas. Sí. Porque ustedes no tienen idea de quién los está siguiendo. Ustedes no tienen idea de si pueden estar a punto de conseguir o perder la oportunidad de sus vidas solamente porque se están mostrando como seres súper despreciables en Internet. Sí. Porque, puta, sorry, el, el, el ser... Alguien que, que se queja constantemente del resto, que, que le echa la culpa a los otros porque las weas no te resultan, etc. O que simplemente no es capaz de, de, de darse cuenta que, que si las cosas no le salen, quizás muchas veces es porque hay algo que está ignorando, hay algo que no está viendo. Eh, uno no quiere trabajar con una persona así. Uno no puede confiar en que esa persona te va a, a responder con el trabajo que que tú buscáis mm. de ella, entonces tengan, tengan cuidado, tengan consideración, y esto no es común, oculten quienes son en verdad, no, para, no, nada. para nada, se trata de que
0: piensen bien lo que van a postear,
1: y que tengan per perspectiva, o sea, eh, es una cosa adquirir la capacidad de autocrítica también, porque igual les doy firmado que de todas las veces en las que se están quejando de que esta persona hace esto, y de que esta persona hace esto otro en verdad, te está quejando de ti y te está quejando de, de tu inhabilidad de hacer lo que realmente quieres hacer siempre que uno está ahí tirando mierda, es porque es algo que en verdad tú ves en otra persona que es, es un reflejo de ti Sí. y eso eso es algo a psicólogo. No soy psicólogo, hmm. no tengo aquí no idea de psicología de nadie es psicólogo. Eh, pero esto es como puta experiencia. Más que cualquier cosa. Yo, por lo menos, eh, digo esta weá eh, justamente porque yo, cuando era más chico, era un saco wea.
0: <risa> <risa> no, eh, no era saco
1: wea. No, pero en internet yo tenía, era, era súper bueno para dar mis opiniones así, súper fuerte, toda la weá, y, y era bastante eh, violento para dar las opiniones, quizás ¿Sí? o sea, a mí me yo yo, yo en ese entonces justificaba todas mis weas con que con que, ah, es que no le puso ni emoji a la weá, entonces te ofendió, ¿cachai? Bueno, no, las personas que andan ahí como por la vía diciendo, weá, es terrible cuática, y, y <ríe> como, como, como por el afán de de, de ofender o de, o de causar un impacto, fuck them, weón. La dura que he echado. No aguanten esas weas. No. Esto lo digo como, como persona que aprendió de, de sus errores y yo sé que todavía cometo caleta de errores y que me mando caleta de cagazo. Pero estoy muy consciente también de que, de que mi evolución como persona ha sido una wea también abismalmente distinta a quien era antes. Entonces. Para el que tenga en consideración, no está mal darse cuenta de sus errores, asumirlos y redimirse. No. Eso era lo que iba con todo esto. O sea, si son, si, si, si puta, si tienen actitud de media, saco güey o qué. ¿O o antes, que de Corríjala. No o tiene fíjala. nada de malo equivocarse y corregir sus cagazos. Es todo lo contrario. Eso es lo que uno tiene que hacer para evolucionar como persona. Ay, sí. yeah. Ay, yeah.
0: Mira, todos Ay, todos, yeah. como en Steven Universe, todos podemos tener un redemption arc.
1: Sí. Cerco de redención.
0: todos pueden redimirse sí. a menos que sea
1: menos menos los personajes que están funados esos sí
0: no los funados imperdonables pero sí mm, interesante el tema
1: estamos en silencio aquí porque nos quedamos así como pensando terrible de de cuántico. sí
0: es porque al final como que queríamos hablar así como ah qué es el artista profesional pero aquí al final las ramas son que el ser profesional no es solamente un el hecho de que te paguen, sino la actitud mm. y cómo te comportas con tu pega, porque si cuando quieres tratar el dibujo, la ilustración, el arte como hobby, ahí podías hacer lo que quieras, pero si quieres que, que te trabajar con gente, que te contraten en proyectos, en lo que sea, hay que ser profesional al respecto espiritualmente, <risa> no sé <risa> espiritualmente, pero
1: hay que ser al final creo que lo que intentas decir es que ser profesional no tiene que ver con un título. Exacto. No tiene que ver con que te paguen. No tiene que. Ver. Tiene que ver con que eres una persona profesional a la hora de trabajar. Eres una persona con la que la gente quiere trabajar. Sí. Entonces. Es como. Creo. ¿Mm?
0: Es que iba a decir que es como lo mismo con las entrevistas de trabajo.
1: Chipo, Chipo. Sí, al final es como que el, el tener tu, tu profile en internet donde estáis mostrando tu trabajo es como estar en una entrevista de trabajo 24-7. Sí, porque <risa>
0: la gente puede ver tu currículum, puede ver tu
1: portafolio, pero cuando te hacen la entrevista de trabajo
0: es porque quieren ver cómo eres trabajando con el resto, cómo eres, eh, trabajando, cómo eres con el contacto humano o cómo te presentas tú. Porque claro. si yo voy a estar trabajando con alguien que se anda quejando todo el día, me anda insultando, prefiero trabajar con otra persona a pesar de que el que sea el, el pesado sea la persona más talentosa del mundo, yo no voy a querer trabajar con él.
1: Es que esa es la weá. Puede ser una persona súper talentosa o puede ser una persona... Puede ser David. Es Vinci? un tema de podcast para mí. ¿Ah? Eh, el, el talento para mí es un tema de podcast porque Hoy, tengo muchas
0: mucha opiniones.
1: <risas> Háganos saber si quieren que hablemos del talento en un próximo capítulo. <risas> eh, pero lo que, a lo que iba es que Puede ser una persona muy bacán. Puede ser una persona que, que tenga unas ideas increíbles. Pero si es concha a su madre, ¿quién chucha quiere trabajar con él, Juan? Bueno?
0: Nadie, pues.
1: O ella, ella Oye. da lo mismo. Eh, nadie, nadie quiere estar en una situación incómoda trabajando con alguien que, que te hace sentir como que eres un piece of garbage. <risa> o sea, Juan, ...en cualquier ámbito, no solamente en el artístico... ...en cualquier ámbito... ...si alguien te va a estar tratando como a las weas... ...puta, uno no, no... ...yo por lo menos no quiero... ...a mí cuando me gritan, por ejemplo, en la cocina... A lo de los de profesores de gastronomía a mí me gritan un profesor en la cocina ¿Sí? yo no respondo positivamente a eso porque a mí me molesta mucho que me griten me molesta que me griten, me molesta que me traten mal o sea, no me tratan mal en la cocina no no uno no se trata mal en la cocina, aquí yo exponiendo la otra, <risa> la otra <risa> perspectiva pero específicamente en cocina eh, es súper así como como violento igual la, el trato o sea, como que el habla, se habla muy fuerte porque hay mucho ruido en la cocina, entonces igual como que tenés que acostumbrarte a que cuando te gritan no es no es mala ni cosa así, ¿cachai? Eh, que... No sé por qué me derivé para este lado, pero... Eh, ¡Ah, sí! Pero... Me acordé. No quieres es que te traten que...
0: como un idiot sándwich
1: Claro. Porque más encima, bueno, no sé qué pasa con la gente que se inspira tanto con que a ah, Gordon Ramsay quiero quiero que me haga sentir como el pico, no weón tú no querés que te haga sentir como el pico nadie quiere esa weón sí. es súper chistoso cuando no lo ven en meme weón pero pero no, no, no es bonito un, eh,
0: sí. uno rinde debería,
1: mejor sí.
0: uno rinde mejor en ambientes positivos al final
1: bueno, totalmente, uno rinde mejor cuando te tratan bien, cuando eres persona cuando eres no igual, porque obviamente si tú estás en un en una pega no vaya a tener la misma posición, cargo, etcétera, que el resto de las personas. Vaya a tener eh, superiores, vaya a tener eh, rookies que vaya, vaya a ayudar, qué sé yo, o tú puedes ser el rookie o tú puedes ser, vale, ¿verdad? Va lo mismo. El punto es que, bueno, eh, hay que ser persona siempre, en cualquier wea que haga, y loco, sé persona, sí. trata a los demás como persona, porque. Concha tu madre, que, que cambian las cosas Cuando te acercas a la gente de, de distintas maneras Cuando permites que los demás se acerquen Incluso si eres una persona eh, Introvertida mm. eh, Puede ser introvertido, extrovertido Ambos, yo me considero ambos <risa> Porque depende mucho de con quién Esté tratando de cómo vaya a, a responder Pero sea quien sea Be polite Sí. Y, Vis, sé alguien Con quien quieres pasar el momento Sí Porque si no bueno,
0: la gente Eres un
1: culo para Eres un culo para los demás Y eres un culo para ti mismo Porque no, vas a, no, no te van a funcionar las weas Lamentablemente lo O sea, si tienes la cueva de que te gusta eh, Que eres introvertido y te encanta ser meditaño Y que tu vida funciona así La raja, bacán Pero aún así trata a los demás como persona. hay que ser este podcast <risa> uf, uf. Mm. Ah. y eso aquí, dando lecciones de día así como si fuéramos los medios burulos no,
0: pero somos gente no, vieja hablando... con... o sea, no vieja <risa> experimentada ¿Estás, estás diciéndome eso porque estoy de cumpleaños el jueves No, <risa> Ay, sí, dale feliz cumpleaños no, pero aquí lo estoy diciendo como experiencias de vida que al final estamos compartiendo lo que nos ha pasado y lo que hemos aprendido en estos años siendo profesionales porque mm. estos son cosas que quizás me hubiera gustado saber cuando estaba recién empezando mm. al menos sí. yo, yo pienso que si alguien me hubiera dicho tenéis que ser mira, yo me metí a estudiar una carrera artística o dedicarme a un, a un tema artístico porque yo soy súper introvertida, súper antisocial y yo dije, yo no quiero trabajar con nadie, quiero hacer uh -huh. mi propio trabajo y estar sola y no, que qué manera estar equivocada, al final, pucha, yo que vivimos en una sociedad, como que <risa> es, es casi imposible trabajar en algo independientemente solo y porque al final... La, eh, el dinero, las relaciones no, sal, no vienen así como del aire y aparecen mágicamente, y puedes ser un ermitaño en el bosque. Al final uh -huh. tuve que aprender que tenía que relacionarme con clientes, con mis pares, con mis amigos, con clientes. Cuando, cuando voy a convenciones y ferias, tengo que dar mi mil por ciento para tratar de hacer una experiencia agradable a, con la gente con la que estoy tratando. Uh -huh. Son cosas que quizás me hubiera gustado aprender para quizás desde más temprana edad mejorar mis habilidades sociales, porque yo ahora teniendo 28 años siento que recién, 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 soy una pizca de persona decente.
1: Te, te, te acordás cuando uno decía no, pero si yo nunca quiero trabajar así como en retail o atendiendo público, y estamos ahí en una mesa, en una convención, con mil personas, güey. No mil sí. son 120.000.
0: Bueno.
1: No, ahora estamos ahí en la... No sé, pues las convenciones hay en Estados Unidos y tenéis que tratar con todos, en ni siquiera en tu idioma, weón. Se te olvida cómo hablar, así te pegáis los medios Gloria. Mm. Y estás ahí como, weón, atendiendo público todo el día. Eso también Socializando más que nunca, concha tu madre. Oh,
0: eso podríamos hablarlo también en otro capítulo, lo que es ir a convenciones y ferias.
1: Uf, sí, también, háganos saber. De sí, <risas> hecho,
0: ya, al tiro votación para el próximo capítulo, ¿cuál era el primer, el pri la primera opción?
1: Uf, Yo sé que pareciera como que estoy aquí, pero en verdad yo no estoy aquí.
0: Ya, eh.
1: No, eh, era... Yo sé que voy a pretender como que edito esto, pero probablemente no lo edite. Eh, lo que sea que hayan escuchado antes. <risa> Tricky, trick question. question. Ahora se tienen que acordar de lo que dijimos antes. Eh, y sí, pero díganos igual, o sea, nosotros siempre tenemos nuestro correo la, los DMs todas las cuestiones ahí abiertas, disponibles para recibir sus, sus sugerencias sobre temas a tratar, etc porfa que sean específicos sí. que si no, vamos a terminar eh, probablemente en algún momento agarramos por ejemplo todas las preguntas técnicas que nos han hecho de, de, de qué programa usan de qué otra cuestión aquí de ¿Qué colores? ¿Cómo saben cómo elegir colores? Etcétera. Yo creo que todo eso lo vamos a meter en un solo podcast. Mm. Eh, porque deberíamos hacer uno de color también.
0: ¡Ay, oh, no! Mm. ¡Qué miedo color!
1: Sí. ¡Qué miedo color!
0: ¡Qué miedo color! Pero bueno, ya el, el tema que quieran la próxima semana ustedes nos hacen saber. Porque, de hecho, este tema lo sugirió eh, ¿Cómo se llama la amiga que, que sugirió? Era... Estaba
1: en tus DMs.
0: Sí, está en mis DMs nomás. A ver, a ver. Y tengo
1: también en mis DMs el mismo tema, pero. Sí, so, eh, so la way. verdad es que. Pues,
0: so me fue quien quien propuso el tema y me mandó un mensaje súper largo y súper tierno y me gustó mucho y de verdad gracias.
1: Muchas gracias, Soway.
0: Sí, pero. Eso. Eso, hasta. Pues.
1: Yo, yo creo que eso era ir cerrando porque tengo que ir a preparar el almuerzo. <risa> sí. <risa> eh, bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya servido algo, que hayan aprendido algo también. Sí. Eh, mándenos sus comentarios, eh, sus puteadas, lo que quieran. Lo mismo, sus lo que quejas, lo que quieran, quejas, sus felicitaciones. Sus quejas, quejas. Que todo, 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 todo. Todo vale. Todo vale, todo todo lo vamos a leer. Si, no, si nos quieren mandar
0: también estamos
1: abiertos. <risa> 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 ¡Qué pato! Ah, mándenos <risa> Eh, No, mentira. Eh y eso pues eh, tenemos en consideración la, los pedidos de, de poleras también con las frases de mierda oye a mí ya me
0: quisiéramos
1: una a mí igual pues po, por eso decía te tenemos en consideración las poleras <risa> las poleras y eso muchas gracias por escucharnos muchas gracias sí, por su apoyo eh, besitos a todos a todos acuérdense que, no. que falta poco para ir a votar
0: ¡Ah! Y espero que todos saben lo que vamos a votar, no?
1: O sea, apruebo, con tu madre. Apruebo, Todos saben acá que tenemos que aprobar, así sí, que... Po.
0: Así que eso, lávense las manos también, vayan con cuidado, la mascarilla bien puesta, sobre la nariz, so, se sí. lavan las manitos, se lavan las uñas, no sé, se desinfectan, se cambian de ropa cuando lleguen a la casa. Se bañan el
1: lazo, bueno, no, lo mismo lo que hagan, pero cuídense y cuídense a los demás. Sí y eso sería todo por hoy en este capítulo
0: muchas gracias por escucharnos, llevamos cuatro capítulos, cuatro semanas haciendo esto, y... wow, un mes wow, y de verdad muchas gracias por favor sigan comentando, sigan diciéndonos sí. cosas porque nosotros estamos con cada mensaje que nos mandan nosotros nos motivamos un mil por ciento a seguir,
1: sí nosotros no, no tenemos, cómo es que se llama nadie, nadie nos paga por estar sentados acá, lo único que nos motiva son sus comentarios, así que sí. Ya saben. Ya sabe. eh, cuídense mucho y que estén súper bien. Eso. Po. Eso. Chau, chau.
0: Be besitos, besitos. Chau, chau.